0: ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et suis très heureux de retrouver, un an et demi après, une invitée qui avait ému beaucoup d'auditeurs, Hélène Machelon, bonjour.
1: Bonjour Guillaume.
0: Hélène Machelon, merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Il y a un an et demi, effectivement, nous nous étions rencontrés à l'occasion de la sortie de votre livre témoignage « Envolé » dans lequel vous racontez votre expérience de mère après avoir vécu le deuil de votre enfant victime d'une maladie génétique. Cette année, vous publiez « Flagrant déni ». Cette fois, ce n'est pas un témoignage, c'est un roman, c'est important de le préciser. Et quand nous avons échangé il y a quelques semaines, vous m'avez dit « Le sujet de ce roman n'est peut-être pas destiné aux auditeurs de Zéthéo ». J'ai quand même reçu le livre, je l'ai lu. Je ne doute pas un instant que ce roman est destiné à un grand public, donc ça inclut aussi le public de Zéthéo, même s'il traite d'un sujet très spécifique, puisque c'est le sujet du déni de grossesse, qu'on appelle aussi « La grossesse invisible ». Alors, pourquoi, Hélène, avez-vous choisi ce, ce sujet, justement, qui est oui. si rare
1: Oui, vous voyez, j'ai pensé à tort que le sujet euh, pourrait ne pas vous intéresser, mais euh, en pensant que peut-être le sujet était trop intimiste, trop proche du corps et très personnel. Mais finalement, c'est un éditeur qui l'a porté et qui l'a choisi pour euh, le faire vivre.
0: Oui, et puis, le, alors, le livre est sorti au début de l'année oui. et, euh, et il marche très bien, hein.
1: Il marche, il marche,
0: oui. Ouais, non, il y a des distinctions. Il y a le Figaro littéraire, on a parlé, il, des, des magazines. Mm-hmm. Euh, non, il marche très bien. Et il traite donc d'un sujet... Alors, effectivement, certains auditeurs peuvent se dire « Bon, ce n'est pas un sujet pour moi », mais vous allez voir. En fait, c'est, ça, ça traite de toutes les relations affectives et les relations familiales. Ça traite des questions de sexualité entre parents et enfants. Donc, c'est vraiment un sujet beaucoup plus large. Mais évidemment, on va aborder ce sujet de la, d'abord du déni de grossesse, qu'on appelle aussi la grossesse invisible. Euh, vous vouliez mettre ce sujet en lumière Voilà, en fait, c'est venu
1: d'une conversation au cours d'un déjeuner avec une sage-femme mmh. et elle m'expliquait que lorsque la jeune fille est arrivée euh, à l'hôpital, elle avait un corps euh, comme toutes les jeunes filles de 17 elle ans. Cas, elle expliquait un, un, précis, un cas, un cas ouais. précis. Qui, en fait, le déni de grossesse, c'est un cas d'école. Hein. Mmh. Et euh, au moment où, la, où cette jeune fille sort du déni, en moins d'une heure, son corps s'est transformé en un corps qui allait accoucher de femmes de 9 mois. Mmh. Et à la fin de cette conversation, je me suis dit, c'est quand même gros, Pff, est-ce que ce est-ce n'est que pas un peu exagéré Et j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet pour comprendre déjà d'un point de vue scientifique et, et médical ce phénomène. Et ensuite, j'ai été complètement affligée par le regard que portaient les gens sur ces femmes qui étaient considérées comme des, soit des esservelées, soit des menteuses, soit des folles. Et, euh, et donc, j'ai eu envie de, d'aller un petit peu plus loin dans les investigations pour, pour comprendre. Et après, je me suis vraiment passionnée sur ce dont est capable de faire le cerveau le cerveau et le corps qui se liguent pour en fait protéger la mère et l'enfant. Parce qu'en fait, c'est, le déni de grossesse, est un, c'est une protection. Le corps se met en warning, on va dire, pour protéger la mère mmh. et l'enfant.
0: Et il y a beaucoup de cas de déni de grossesse
1: Alors non, il y en a assez peu. Il faut mmh. distinguer le, le, le déni de grossesse partiel, mmh. c'est-à-dire une jeune femme ou une femme à six mois de grossesse se réveille en disant « je suis enceinte », et le cas de, du déni de grossesse total, qui est une femme arrive à l'hôpital, elle pense qu'elle a l'appendicite euh, ou des calculs de rénaux, je ne sais pas, et elle est en train d'accoucher.
0: C'est exactement le cas de Juliette dans votre roman, c'est le cas que vous avez choisi. Oui. Et là, c'est vraiment au tout tout, tout dernier moment. Oui. Hein. C'est 500
1: cas mmh. en France par an.
0: 500 cas par an. Voilà. Alors, quelle est, quelle est la, la définition vous, vous venez de oui. le dire, le déni de grossesse, on appelle ça aussi la grossesse invisible.
1: Mmh. Alors, c'est à partir du moment où une femme porte un enfant et qu'elle ne le sait pas, qu'elle n'a pas conscience qu'elle porte la vie. Euh, il faut savoir donc que le corps et le cerveau se liguent et que le corps impose à l'enfant de se cacher. Donc techniquement... Oui, parce que les auditeurs vont, vont rester incrédules en disant comment une femme peut être enceinte de 9 mois et ne pas le savoir. En fait, mmh. le, le, l'enfant. Oui, parce il oui. doit
0: avoir quand même des manifestations, voilà, des, voilà, retards, voilà. des retards biologiques et, ou des absence de règles et des, des, des choses comme ça.
1: Alors, je vous explique. Mmh. En fait, le, le bébé se loge droit le long de la colonne vertébrale, très loin derrière la ceinture abdominale. Dans tous les cas Dans tous les cas. D'accord. Donc, en fait, la femme a peut-être pris. Euh, 2-3 kilos, mais en fait 2-3 kilos ne, ne font pas qu'on est enceinte. Donc, ils se logent droit le long de la colonne vertébrale. Ce sont parfois des femmes qui sont sous contraceptif. Ce ne sont pas forcément des mères de débutantes. Elles peuvent avoir déjà trois enfants et ne pas s'être rendues compte qu'elles étaient enceintes. Et au moment où, à l'hôpital, l'enfant est trouvé, souvent quand, au moment de faire l'échographie, il faut souvent aller le chercher loin, même pour le médecin, il faut aller le chercher. L'enfant est démasqué. Il sort de sa cachette, il glisse le long de la colonne vertébrale et vient se positionner dans sa position naturelle, qui est devant la ceinture abdominale. Mmh. Et donc, en quelques minutes presque, hein, moins d'une heure, elle a un ventre mmh. d'une femme de neuf mois.
0: Mmh. Alors, ce n'est pas autobiographique, hein. c'est non, un roman, hein, c'est bien, un bien pour roman. préciser, parce que vous aviez témoigné dans, dans le premier livre. On va parler d'un troisième livre, d'ailleurs, peut-être en fin d'émission, si vous le voulez mmh. bien, hein, qui, qui, est, qui est en cours. Euh, Juliette, donc c'est, c'est, c'est l'héroïne, c'est, c'est le personnage principal donc de, de ce livre, flagrant déni. Euh, c'est pourtant pas une délurée. C'est même, vous dites même c'est une sainte-nitouche. Enfin, on, on l'apprend, une, c'est une enfant plutôt sage. C'est une adolescente mmh. de 17 ans, brillante, mmh. qui mmh. se prépare à rentrer dans une des meilleures prépas.
1: Oui, en fait, Juliette, euh, après, j'ai, j'étais... Euh... C'était très important pour moi de, de, d'avoir un personnage brillant, euh, justement pour casser le cliché de l'écervelé qui, qui s'est fait avoir, en fait. Euh, elle a un avenir tout tracé, elle rentre dans une prépa, elle est très, très heureuse de quitter sa famille pour euh, aller à Paris. Et,
0: une belle voilà, famille, on, en, on va en une parler famille. la famille, mais une, ouais. une, 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 belle, un beau, une belle cellule familiale. Mm-hmm.
1: Donc, psychologiquement... Juliette est déjà euh, une, une jeune fille qui a la naïveté de penser que rien ne peut lui arriver. Elle a une forme aussi de toute puissance. Elle est assez insupportable en famille. D'ailleurs, mmh. elle pense que vraiment, euh, elle, euh, quoi qu'il arrive, ça marchera. Et euh, au moment où, où, elle, où justement elle, elle accouche, pour elle, vraiment, cette grossesse est, est juste impossible, en fait. Elle est tellement impossible qu'elle, euh, en fait, qu'elle la balaye et qu'à mmh. aucun moment, elle n'a écouté son corps.
0: Mmh. Alors, il y a une cellule familiale qui va être très secouée. C'est un vrai coup de tonnerre qui va affronter l'épreuve avec les qualités les défauts de chacun. Euh, Juliette, euh, euh, comment, comment est-ce que dans son cas précis, vous pouvez expliquer son déni de grossesse Comment est-ce qu'en en fait, elle peut arriver le jour même Enfin, c'est, c'est la nuit, euh, c'est le matin même, je crois. Elle va accoucher quelques heures plus tard ou tout d'un coup, on pense que c'est l'appendicite. Elle a des violences, elle a des douleurs très violentes dans le ventre.
1: Je crois vraiment que ça ne s'explique pas, hum. en fait. C'est... La, la grossesse est tellement impossible que euh, le corps euh, a endormi. Et dans certains cas, vraiment encore poussé, poussé, de déni grossesse très, très puissant, le corps va jusqu'à endormir les douleurs de la oui. de l'accouchement. Oui. Donc en fait, c'est c'est le corps. Elle peut en fait, elle peut pas être coupable de ne pas avoir vu quelque chose qui était invisible oui. finalement. Donc euh, je pense qu'il y a une forme de peut-être de naïveté et à la fois de surpuissance. Et ça... mmh. c'est, c'est, complexe. c'est complexe. Alors, on ne va pas
0: révéler, on va veiller pendant cet entretien de ne pas révéler, parce qu'il y a un vrai suspense mmh. dans votre livre. On ne va pas révéler le déroulement et, et la fin du livre. Mais effectivement, vous l'avez dit, euh, Hélène, à la naissance de, de cet enfant, c'est un, un garçon, c'est un rejet total. Elle va refuser de, de l'accueillir. Elle a une manifestation de colère et de haine euh, très Alors... intense. Est-ce que c'est toujours le cas comme ça
1: Souvent. En fait, évidemment, euh, comment accouche-t-on lorsqu'on n'est pas enceinte Donc, euh, j'ai voulu traiter et de, cette, de ce ressenti naturel, un enfant tombe du ciel, pour une jeune fille qui, avait, euh, qui partait... En plus,
0: une enfant de 17 ans qui est très heureuse, parce que dans quelques mois, il va être libre. Voilà, et, c'est enfin, et qui prépare son euh, avenir, qui quitte, la famille. Voilà, qui quitte mmh. la
1: famille. Et en fait, oui, le premier sentiment, c'est le monstrueux et le rejet, le rejet de l'enfant, après... Mmh. Et parce qu'en fait, son corps ne lui appartient plus, il faut qu'elle, qu'elle réapprenne à aimer ce corps qui porte les stigmates de la naissance, les cicatrices de la naissance. Et puis, elle a ce sentiment quand même qu'il s'est ligué contre elle et mmh. qu'on lui a fait finalement un bébé dans le dos.
0: Mmh. Alors, c'est une situation très compliqué pour le coup, euh, dans sa famille, avec sa mère, avec son père, qui, qui évidemment ne savait rien et qui pensait que Juliette était une jeune fille euh, sage et, et, et probablement qu'elle n'avait pas eu d'aventure euh, sentimentale. Sa mère avait peut-être des doutes sur une période et elle avait sans doute raison. Euh, votre livre, il s'adresse donc aux mères, aux pères, aux adolescents. Il aborde ce sujet de la vie sexuelle des adolescents. C'est, c'est une vie cachée souvent aux parents et qui ici est révélée de façon explosive. C'est le cœur, c'est un des cœurs du livre
1: exactement euh, je pense au père notamment qui est d'une pudeur euh, très très forte raphaël. et raphaël mmh. qui est euh, qui considère en fait que toutes ces histoires euh, de sexualité de, de, de corps appartiennent aux femmes et que lui au départ et n'est pas concerné par tout ça mmh. et après il vit aussi dans le dans la souffrance de, du t on c'est-à-dire que vont penser, parce qu'ils vivent dans un petit lotissement, et que vont penser les voisins, que vont dire ses amis, ses autres pères. C'est reconnaître en fait que sa fille n'est plus pure, qu'elle a été touchée, et qu'en plus de cela, elle a, elle a porté un enfant de, d'un homme qu'elle, qui ne lui n'identifie même pas. Mmh. Donc c'est la sexualité, et puis, mais c'est surtout la... Voilà, la, la pudeur, en fait, de, de réaliser qu'un jour, sa fille euh, n'est plus vierge.
0: La mère, elle, Agnès, se doute. Hein, qui, 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 enfin, elle a bien vu, à un certain moment de l'année, que sa fille euh, découchait. Et donc, euh, elle, elle, elle s'est dit, qu'il voilà. il y a peut-être quelque chose. Mais elle n'avait évidemment pas pensé que c'était allé aussi loin.
1: Pour Agnès, c'est différent. Elle porte en elle la culpabilité de celle qui n'a pas vu, euh, qui n'a pas su protéger son enfant. Parce qu'en fait, le déni, dans cette famille, ce n'est pas que Juliette évidemment. qui fait un déni. Mmh. Il y a... Toute la famille a fait un déni, mmh. et donc il faut sortir de ce déni pour se réapproprier la famille et recréer une cellule forte autour, euh, autour de Juliette. La mmh. relation entre Juliette et sa mère est, et très, est, difficile, est, est très difficile. Hein, est très difficile oui. euh, et depuis longtemps. Depuis toujours, oh. parce qu'en fait, Juliette euh, n'est pas satisfaite de sa mère. Euh, Agnès est une mère au foyer euh, qui est heureuse d'être mère au foyer qui, qui sa seule ambition est d'être là pour sa famille mmh. et pour Juliette ça ne lui suffit pas elle voudrait une star elle, elle voudrait une star elle voudrait, une, star. Mmh. Elle voudrait euh, une, euh, une avocate des causes perdues elle voudrait une anthropologue elle voudrait une, une, médecin, euh, une femme médecin urgentiste en fait, voilà. et donc sa mère qui, qui, qui a l'ambition d'être là pour les siens ça ne lui suffit pas. Elle n'arrive pas à être fière de, de sa mère. Mmh. Donc la relation entre elles est très très dure.
0: Mmh. Comment vous-même, alors Hélène, qui est mère de trois enfants, trois grands enfants, déjà, enfin d- grands adolescents en quelque sorte, il y a 19, 15 et. 8. Ah oui, donc il y, a, il y a un petit peu toutes les gammes, toutes les gammes d'âge. Comment vous avez revécu votre relation maternelle oui, et même la relation de couple en, en écrivant ce livre
1: Alors justement, la, la question de la sexualité avec ses enfants, c'est quelque chose de. De, de, de difficile j'ai pas d'autre mot qui vient même si c'est un peu je je pense qu'il a été beaucoup plus facile d'écrire la sexualité de juliette dans un roman et, euh, et de pouvoir parler de façon crue avec des scènes d'accouchement mmh. avec voilà je trouvais que c'était beaucoup plus facile que de parler de sexualité avec mes propres enfants mmh. ça c'est sûr mmh. euh, on... On voudrait être au plus proche, mais il y a quand même cette notion de pudeur très forte. Et je, chaque parent a une mission et pourtant...
0: Euh, Est-ce que vous, vous avez pas... réussi à leur faire lire, par exemple, le livre Non. Non Ils n'ont pas envie ou...
1: Alors, mon grand a commencé mmh. et euh, je pense qu'il a été euh, peut-être gêné de ce qu'il lisait. Oui. Et ma fille, pas encore. On attend encore un petit
0: peu. Une fille de 15 ans
1: Oui, j'attendrai mmh. peut-être... Euh, encore deux ans.
0: Et est-ce que ça a changé quelque chose, même dans votre propre manière d'aborder la question de la sexualité avec eux
1: Alors, avec ma fille, mais c'est vrai qu'avec mon fils, c'est beaucoup plus difficile. Hein.
0: Mmh. Ce serait plus le rôle de votre mari, c'est ça
1: Je le pense, oui et non, en fait. Je pense que je le... oui, j'ai envie de dire oui, et pourtant, non. <rire> Il faudrait aussi euh, que j'arrive à en parler de façon assez naturelle avec euh, mon fils. Mais, euh... mais ça veut
0: dire quoi, parler de sexualité à ses enfants C'est aller au-devant
1: Je pense qu'il faut aller au-devant, oui.
0: C'est pas tant qu'ils posaient des questions parce qu'ils peuvent non, ne jamais, ne les poser. jamais oui. poser de questions.
1: Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec mon fils. Sachant que les questions ne venaient pas, on a peut-être laissé couler en se disant, voilà, quand il sera prêt, il nous en parlera. Et en fait, il ne nous en a jamais parlé. Donc c'est vrai qu'avec ma fille, pour moi, c'est plus facile de prendre les devants parce qu'en fait, la sexualité vient beaucoup plus tôt. Hum. Euh, avec euh, l'apparition des règles, avec euh, les transformations euh, du corps. Euh, donc du coup, cette relation mère-fille dans la sexualité se fait peut-être de façon plus naturelle qu'avec un garçon. Hum.
0: Alors ce livre, et on le lit, Alors ça ne touche pas, je le disais tout à l'heure, que les que les cas de, 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 de grossesse invisible, c'est vraiment, on se sent tous touchés en tant que parents, vous rentrez beaucoup aussi dans la, dans, la, dans la psychologie de l'adolescent parce que Juliette est une adolescente de 17 ans et on va pas dire, on va essayer de pas dire comment se déroule le livre, surtout que vraiment on s'y attend pas, hein. moi je, je savais pas du tout comment ça allait, ça allait finir, on assiste vraiment à un combat, le, le combat qu'elle doit livrer malgré elle pour accepter ou non la vie de cet enfant, mais aussi euh, sa propre vie à elle. Elle se bat euh, contre elle-même aussi.
1: Exactement. En fait, Juliette, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle, elle sort complètement euh, cassée en fait, de cet accouchement euh, non désiré. Euh, Juliette, elle, pourrait être, elle est un peu toutes les femmes, en fait. Elle pourrait être une sœur, elle pourrait être une fille, elle pourrait être la fille d'une amie, elle pourrait être une filleule. Et il faut qu'elle euh, reprenne possession de ce corps qu'elle est, finalement, parce qu'il est abîmé, il porte une cicatrice de césarienne. Et son combat, c'est pour euh, Césarienne, redevenir... je parce
0: que dans le roman, ça, on peut le dire, mais effectivement, elle n'arrive pas, pour le coup, c'est tellement difficile, elle n'arrive pas à coucher normalement. Et donc, on passe à la césarienne. Exactement. Mmh. Ouais. Pardon, je vous avais interrompu. Oui.
1: Alors du coup, voilà, c'est du, c'est... ce que je voulais dire, en fait, c'est que Juliette, elle se hait et elle, elle déteste ce nouveau corps qu'elle a, qui a changé, évidemment. Et en fait, on en oublie le caractère surhumain et extraordinaire de ce qu'elle vient d'accomplir. Ah oui, Juliette, oui. elle a 17 ans. Elle est brillante à l'école. Elle travaille... Énormément. Elle fait gagner son équipe de natation. Elle, a, elle continue à avoir une vie très, très remplie. Et en même temps, elle a réussi à donner la vie et à porter la vie. C'est-à-dire qu'elle se cache dans sa chambre, humiliée de ce qui vient de se passer pour éviter le voisinage, pour éviter euh, les gens du lycée, pour... voilà. alors qu'en fait, on devrait la porter au mmh. nu parce que ce qu'elle vient de, de vivre est extraordinaire mmh. et, la, et elle est allée au-delà de la nature Oui, ça humaine. c'était
0: même pour moi inattendu en tant que lecteur, mais vous lui rendez cet hommage, vous lui dites en fait c'est, c'est une guerrière, euh, euh, elle, elle fait ce prodige surhumain, c'est, un c'est un ce prodige. que vous venez de dire. Mmh. En, en quelques heures, de devenir mère, c'est quand même assez incroyable, c'est ça. même si elle va... Lutter pour l'accepter, ça c'est, c'est, tout, c'est tout l'enjeu en quelque sorte de ce moment. Elle est dans une cellule familiale très unie, mm-hmm. mais alors pour le coup, euh, qui est confrontée à une épreuve qui n'est quand même pas anodine. Mm-hmm. Donc on a parlé de Raphaël, de Raphaël le père, Agnès, il y a aussi la sœur Chloé. Mm-hmm. On sent quand même t- que l'évolution de la situation dépend beaucoup mm-hmm. de la qualité de la structure familiale. Mm-hmm.
1: J'ai voulu vraiment que mes personnages soient incarnés dans leur fragilité, dans leur euh, force, dans leur... Euh, leur grandeur et aussi leur ouais. petitesse. Mais j'ai voulu que ce soit vraiment une famille sans phare, une famille dans ce qu'il y a de plus naturel, une mmh. famille telle qu'elle est et qui s'accepte telle qu'elle mmh. est avec ses différences et avec ses, ses changements d'humeur et ses, ses sauts d'humeur.
0: Alors sans révéler, euh, on va veiller à ne pas révéler donc euh, ce qui se passe, Hélène, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une certaine famille vont surmonter les épreuves et d'autres pas
1: Alors j'ai pas la recette, Guillaume, si je l'avais ce serait super, mais je dirais qu'en fait, il y a des familles qui sortent du déni et qui regardent peut-être en face les choses et qu'il y en a d'autres qui, se, mmh. qui restent peut-être mmh. dans le déni. Donc, c'est peut-être sortir du déni pour justement euh, s'en sortir.
0: Avec courage, alors avec courage. C'est vraiment, en tout cas, un livre qui fait aimer les relations familiales. Moi, j'ai beaucoup pensé à mes enfants, euh, qui sont un peu plus grands. Euh, euh, j'ai, j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé au couple. Je pense que tous les lecteurs peuvent s'identifier, en fait, beaucoup plus facilement. Il n'y a mm-hmm. pas que, les, que ceux qui sont confrontés ou qui connaissent des cas de grossesse. Ah oui, hein. tout à fait. Mm-hmm.
1: C'est avant tout un livre sur la famille, en mm-hmm. fait. Hein,
0: oui, tout à fait. Sur les relations. Alors, c'est un très beau livre. Alors, on retrouve de nombreuses scènes aussi à la maternité, qui oui. sont dures et émouvantes à la fois. Il euh, y a notamment un personnage, il y a aimé qui porte bien son nom. C'est une soignante. C'est une sage-femme. C'est une sage-femme et qui, qui joue un rôle important euh, auprès, de, auprès de la mère, comme auprès de la fille, auprès d'Agnès, comme de Juliette. Euh, on retrouve un petit peu ici, j'ai retrouvé un peu la, 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 votre écriture avec Envolée, où il y avait quand même pas mal de scènes euh, d'hôpital.
1: Mmh. En fait, l'hôpital, c'est un lieu de, de pauvreté extrême. En fait, faut, on est nu sous sa blouse, là, on est... Enfin, et en fait, euh, dans cette mise à nu, euh, il y a toujours les, les soignants en fait, qui, qui accueillent cette pauvreté. Et j'aime toujours beaucoup euh, leur rendre hommage. Mmh. Et, et voilà, c'est vrai que l'hôpital est un, est un lieu vraiment euh, de vérité, mmh. où on, on, on est Tel qu'on est.
0: oui non, c'est bien, c'est bien aussi de rendre hommage autant qu'on peut euh, euh, à tous, tous, ce, ceux qui se prennent soin des autres et mm-hmm. notamment dans, dans les hôpitaux. On revient aux relations familiales. Hélène, si vous le voulez bien un petit peu, il y a un des, un des nœuds très importants dans ce dans ce livre, c'est la relation entre la mère et la fille qui est pas bonne. Mm-hmm. Euh, vous avez cette cette citation. Il y a des très très belles, une très belle écriture dans votre livre. Et là, par exemple, celle-ci Mère et fille étaient deux cœurs hémophiles qui se perdaient. Eh oui. On a parlé de la relation mère-fille, on a parlé de la relation avec le père. Il y a le père aussi, il y a une belle phrase que j'ai re- retenue, mm-hmm. que j'ai lue. Il cachait bel et bien quelque chose sous sa barbe, une lèvre tremblante et un sourire embarrassé de chef de famille dépassé. Oui. Les chefs de famille sont souvent dépassés. C'est
1: ça, c'est toujours cette notion de pudeur et de oui, le chef de famille qui a l'impression de oui. tenir. En fait, il est de... pauvre homme, il est dans une maison où il n'y a que des femmes. Oui. Donc en fait, je pense qu'il est... Peut-être, euh, il est déjà au départ du, mmh. du livre très absent, il doit retrouver sa place. Oui, il n'était même
0: pas sur place, il doit revenir c'est dardard ça. en donc, avion. Euh, mmh. Donc
1: c'est beaucoup pour un seul homme.
0: Oui, en plus parce qu'on n'a pas parlé de Chloé, mais c'est donc la jeune sœur, elle qui est plutôt exubérante.
1: Complètement. Mais, mais elle... qui joue
0: quand même un rôle positif Complètement. dans le livre. Elle, elle est toujours positive. Toujours positive. Mmh. Et tant mieux. Donc euh, entre sœurs, là, elles peuvent céder. Il euh, y a une autre scène importante près d'une balançoire, mm-hmm. et ça m'a fait penser à Envolée, bien mm-hmm. sûr, ce qui était la couverture d'ailleurs d'Envolée.
1: Peut-être que la balançoire est le symbole même de l'enfance, mm. de cette notion de tout est possible, avec ses... en quelque sorte. voilà d'insouciance mmh. de et liberté. de s'envoler mmh. justement vers mmh. le oui. ciel. Et on a toujours aussi, au moment, où, vous savez, où on où on se balance où on prend une grande vitesse où euh, où le corps se décolle légèrement de la planchette et mmh. on se dit ouh et mmh. on a l'impression voilà de, de, de s'envoler. Donc mmh. je pense que pour moi c'est vraiment l'insouciance mmh. de l'enfance.
0: Une belle trouvaille dans, pour moi dans, dans le roman je connaissais pas. C'est, c'est une scène forte quand Agnès la mère elle propose un jeu en famille un peu spécial. C'est en fait un art japonais ancestral qui consiste à faire renaître un objet cassé.
1: Ah oui, oui. Oui, alors c'est le, ça s'appelle le kintsuki. Alors je suis désolée, je ne suis pas première langue en japonais, donc je dois le prononcer assez mal. Mais c'est un, l'art en fait de sublimer le cassé. J'aime assez parce qu'en fait, il y a un côté fortuit. Quand on casse une, une assiette ou un vase, on ne sait jamais si ça va être en deux morceaux ou en 50 morceaux. Et... C'est un peu comme la vie, en fait, qui nous, je sais pas, qui nous mène, qui nous malmène. Et on, voilà, on est, on est rejeté sur la plage et on ne sait pas bien si on est encore vivant. Cet art répare et sublime la casse et la cassure se transforme, en, la faille, en fait, se transforme en fil d'or. Mmh. Donc, il y a un esthétisme très fort. Il y a le côté fortuit aussi. Il faut s'abandonner euh, à ce qui va arriver. Et le côté... Finalement, tout est réparable.
0: Tout est réparable. En tout cas, Agnès a cette à quelque sorte. Elle a
1: cette intuition que tout est réparable. Tout
0: est réparable. Alors, on en a parlé là déjà un petit peu, euh, Hélène, pendant notre entretien. On voit beaucoup la difficulté de communication et, et de relation dans une famille. Vous posez cette question. Pourquoi est-il difficile de se dire les choses simplement Il y a une autre citation, euh, je vous cite. Pourquoi fallait-il qu'ils se comprennent si mal que dans leur bouche, les mots aient toujours un sens différent On parle des, des personnes de la même famille. Alors qu'ils partageaient leur quotidien, ils s'épuisaient à se chercher sans se rencontrer mmh. vraiment. Pourquoi c'est si difficile, en fait
1: Parce qu'en fait, je crois que le mot en lui-même n'a pas la même saveur, n'a pas le même goût dans toutes les bouches. Donc, en fait, on essaie de se comprendre au mieux, mais il y, y a toujours ce, ce décalage. Et puis après, l'enfant en construction peut se construire contre, et donc, du coup, on ne se retrouve pas toujours, et mmh. le risque est d'être, de vivre ensemble, en parallèle, sans jamais se rencontrer.
0: Mmh. C'est toujours, en fait, difficile d'exprimer son amour aux gens qu'on aime, à ceux qu'on aime le plus. C'est étrange
1: Alors, je pense que exprimer... Euh, s'aimer n'est pas vraiment la question pour moi c'est bien s'aimer ou mieux s'aimer oui. parce qu'en fait s'aimer sans s'abîmer c'est le cœur aussi de ce livre ils s'aiment tous hein, au mmh. début du livre c'est une famille qui s'aime mais peut-être qu'ils s'aiment mal
0: oui. euh, et vous avez une belle définition de l'amour fou, s'effacer pour laisser l'autre passer
1: alors là, je le remets dans le contexte.
0: Oui.
1: Euh, Juliette, y a le, la famille a pris feu. Donc en fait, Juliette a besoin le temps de sa convalescence que tout le monde s'oublie pour la faire exister. Et après, évidemment, l'équilibre de la famille doit reprendre mmh. parce que c'est vrai que dans la famille, il y a toujours celui qui a besoin d'exister, toujours oui. un peu plus, d'être peut-être plus entendu. Et que voilà, l'équilibre familial doit, doit être mmh. respecté par la suite. Mais quand la famille est en feu... Voilà, on s'oublie un peu.
0: Hélène, une question que j'aimerais vous poser, euh, ce flagrant déni, incontestablement, les femmes vont aimer lire ce livre ou aiment lire euh, ce livre est-ce que vous avez des réactions d'hommes Parce que je pense que ce n'est pas un sujet très facile pour les hommes.
1: Alors, les hommes sont surpris. Parce qu'en fait, si c'est difficile pour une femme de considérer qu'une autre femme est enceinte jusqu'à ses neuf mois, elles peuvent finir par, euh, par l'incarner ou à le, finalement par l'accepter. Et les, pour les hommes, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Donc, il mmh. y a ce, ce regard euh, complètement... Euh, ça leur paraît complètement fou. Et après, lorsqu'ils lisent le livre... Euh, ils ont le sentiment de, de, d'avoir appris des choses, en fait, mmh. et, euh, et de mieux comprendre, euh, finalement, le, le corps des femmes et de leurs filles. Mmh. Donc, il y a un premier passage où il y a une raideur qui se fait. Et après, ils sont euh, aussi fascinés parce qu'en fait, les hommes ont aussi envie de savoir et mmh. ont aussi envie de mieux comprendre. Bien sûr.
0: Vous me parliez aussi de Raider chez les 25-35, mais on ne pourrait pas en parler plus parce que ça dévoile la fin. On ne va, on va, on va pas la dévoiler. Exactement. C'est important de ne pas révéler euh, la fin du livre parce qu'en plus, il y a vraiment du suspense. Mm-hmm. Mais on, on sait qu'on est face à, à, deux, à, à, à une alternative. Soit euh, Juliette garde l'enfant, soit elle ne le garde pas. Et vous, vous savez, puisque vous connaissez évidemment la fin, qu'il y a un public qui souhaite qu'elle le garde et il y a un autre public qui ne le souhaite pas. Comment vous l'expliquez
1: alors peut-être que c'est un peu dans l'air du temps, mais aujourd'hui les femmes veulent être pleinement conscientes justement de leur maternité et de leur fécondité. Elles veulent maîtriser leur corps, choisir d'être mère ou de ne pas être mère. Et c'est vrai que Juliette est face à ce dilemme de soit abandonner son enfant et qui sera donc confié à l'adoption, à la un peu plus de deux mois pour ouais. euh, faire son choix ou le choisir de le garder. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que... Et là, il de...
0: y, y a des prises de position euh, forcément forcément, dans un, forcément qui sont radicales, hein, dans qui un sens radicales. comme dans l'autre. Oui, tout,
1: mmh. tout à fait.
0: Et auxquelles vous avez donc été confronté depuis la, la publication du livre. Et oui,
1: mmh. évidemment. <rire>
0: on ne révèle pas la fin. Alors Hélène, euh, là, je sais que vous avez écrit un troisième livre qui va sortir à l'automne. À nouveau, le sujet de la famille est très important. Il sort en septembre, exactement. En septembre. Ouais. On fera peut-être encore un ZTO, parce que c'est encore ah, un sujet en fait, qui n'a choix. pas été abordé. J'en serais très heureux. Euh, certainement beaucoup d'auditeurs aussi. Euh, vous êtes en train, en quelque sorte, de vous spécialiser dans une écriture où la famille est, est, est très importante
1: Alors... Évidemment, la, la famille est centrale. Par contre, je ne me spécialise pas. Non, je reste encore très ouverte. Il y a des mmh. sujets qui me passionnent comme l'histoire de l'art ou même le monde zigane. Mmh. Mais Tiens. évidemment, oui. Pourquoi ben, c'est quelque chose qui me... Cette notion de voyage, de... de, de de ne pas s'enraciner dans un terroir. Vous avez pas mal voyagé dans votre oui.
0: vie. Il y a le Vietnam, il y a eu le Mexique. Le Mexique, oui. l'Algérie aussi. L'Algérie.
1: Euh, donc ça vient peut-être de, de cela. Mais les gens qui sont complètement dénués, euh, enfin, qui vivent dans, dans un dénuement total oui. pour, pour sillonner les routes, me, me fascinent. Et oui. puis les enfants qui grandissent aussi euh, dans cette liberté, avec cette liberté. Voilà, ça m'intéresse aussi.
0: Et alors ce livre qui sortira à l'automne, en septembre, voilà. on peut en dire quelques mots Oui,
1: bien sûr. Donc Il, euh, il parlera d'adoption cette fois-ci. Donc, encore un sujet sur une maternité. Là, on parle d'une maternité hors corps. Donc, je... Il est... Il sera aussi avec une forme de témoignage puisque j'ai adopté trois enfants. Deux au Vietnam et la petite dernière au Mexique. Et... Je me suis attachée à faire euh, monter mon personnage de mère adoptive en parallèle avec euh, la mère euh, biologique qui abandonne son enfant. Mmh. Donc, c'est deux portraits de femmes qui évoluent avec, évidemment, euh, ce qui les relie, l'enfant.
0: Mmh. Hélène Machelon, je tiens à vous remercier de tout cœur pour euh, moi, être venue témoigner euh, de flagrant déni. Euh, ça, ça donne vraiment envie de se retourner vers ceux qu'on aime et de, d'essayer de les aimer mieux. Toutes nos familles, tous nos proches, nos... Nos époux, nos épouses, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Merci. C'est ce que c'est, c'est, un, c'est
1: exactement c'est... ce que je voulais dire. <rire> oui.
0: ben c'est super. Merci infiniment, chère Hélène. Euh, à bientôt pour un prochain épisode avec vous, certainement. Avec joie. À bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode avec vous aussi, j'espère. <rire> Au revoir. Merci, Guillaume. Merci.